1: Es la UNED a tu alcance. Onda UNED. Un programa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la
0: UNED. Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM.
1: Onda UNED. Acortando distancias. distancias. Onda UNED acompaña tus estudios. Cátedras sin fronteras. Acompañando tus estudios como solo Onda UNED lo sabe hacer. Cátedra sin fronteras.
0: Hoy vamos a aprender el significado de familia desde el enfoque ecológico.
3: La familia, como todo concepto de construcción social e histórica, parte de una diversidad de posiciones. Una de estas posturas de estudio es el enfoque ecológico de la familia.
0: Según este enfoque, el desarrollo de la persona combina tanto factores hereditarios como factores del ambiente de las relaciones entre miembros de un hogar.
3: Esta tendencia innovadora propone que el ser humano nace con determinado potencial de aprendizaje y de habilidades que el ambiente puede facilitar u obstaculizar.
0: Por tanto, desde el enfoque ecológico, la función más importante de la familia en relación con las necesidades de los hijos e hijas es aportar la estimulación apropiada para potenciar las habilidades de pensamiento y ejecutoras.
3: Tomado de Vargas Rubilar J. y Arán Filippetti, V. 2014. Importancia de la parentalidad para el desarrollo cognitivo infantil. Una revisión teórica. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 12, 1, páginas de la 171 a la 186.
2: ¿Por qué iniciamos el programa de hoy explicando qué entendemos por familia? Pues porque este programa de Cátedras sin Fronteras está dedicado a los y las estudiantes de la Asignatura Dinámica Familiar en el Proceso de Desarrollo de la Niñez de 0 a 6 años de la Cátedra de Trabajo Social. Hola, bienvenido y bienvenida a este programa. Hoy están con vos la periodista Ángela Arias y el profesor Christopher Camacho como productor de este espacio. Hola Christopher, muchísimas gracias por acompañarnos aquí.
4: Buenas tardes Ángela, muchísimas gracias por la invitación al espacio.
2: Antes de hablar con él, te dejamos con una curiosidad. Ya regresamos.
0: ¿Sabías que? La parentalidad es un factor que contribuye de manera significativa en el desarrollo de los hijos e hijas. Desde el nacimiento, los niños y niñas requieren la estimulación permanente de sus padres, madres y encargados, quienes se convierten en sus primeros educadores. En la primera etapa de la vida, es importante satisfacer las necesidades físicas y estimular las capacidades sensoriales, motoras, la atención y la memoria. Más adelante se agregan estímulos para el desarrollo del lenguaje verbal y la capacidad de pensamiento, la reflexión y las funciones ejecutivas. Los estudios sobre intervenciones destinadas al mejoramiento de la parentalidad aseguran que son efectivas al ser complementadas como herramientas para el aprendizaje y el desarrollo de los niños y niñas. Para más información te invitamos a leer el artículo Importancia de la parentalidad para el desarrollo cognitivo infantil, una revisión teórica. Publicado en el año 2014 por los autores Vargas Rubilar y Aram Filippetti en la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud.
2: Onda UNED.
1: Acortando distancias.
2: Muchísimas gracias por seguir aquí en Cátedras Sin Fronteras, un programa de Onda UNED. Hoy conversamos con el profesor Christopher Camacho de la asignatura Dinámica Familiar en el proceso de desarrollo de la niñez de 0 a 6 años. Christopher, ¿cuáles son los principales cambios en las familias y las demandas para la acción pública?
4: Bueno, Ángela, empezando con la familia, tenemos que hablar de varios cambios que han ocurrido en todo lo que es la estructura y la dinámica de lo que son las familias en nuestro país, en Costa Rica, en la segunda mitad del siglo XX. Principalmente cambios a nivel sociodemográfico. ¿De qué es lo que estamos hablando? Bueno, cambios que la familia ha experimentado en cuanto a su tamaño y su composición. Los principales cambios que está enfrentando la familia costarricense en los últimos 50 años nos demuestran que el tema de la planificación familiar, el ingreso cada vez mayor de la mujer al ámbito educativo, profesional y de el ingreso al mercado laboral han cambiado también los roles en la familia entonces pasamos a hablar de familias que hace 50 años eran muy numerosas de 8, 9, 10 incluso 10 integrantes donde había un rol muy claro del padre como proveedor, de la madre, como encargada del hogar, a tener familias el día de hoy compuestas por muy pocos miembros muy pocos integrantes, tal vez papá, mamá y uno o dos hijos a lo mucho incluso familias más pequeñas con solo un hijo y donde los roles están repartidos entre padre y madre ambos son proveedores, ambos son trabajadores ambos han tenido otro acceso a diferentes oportunidades en su vida, entonces cambia bastante tanto la estructura en cuanto a número como en cuanto a los roles que las familias desempeñan. Este factor está influenciado fuertemente por la decisión de los padres por ser papás cada vez también a mayor edad. Anteriormente las familias tenían hijos a muy temprana edad, los padres madres de 18 y 19 años ya tenían varios hijos a esa edad hoy en día los padres están postergando ¿verdad? la tenencia de sus hijos prefieren primero terminar su carrera profesional su formación técnica, ingresar al mercado laboral, tener un espacio de trabajo estable, seguro y posterior a ese punto empezar a tener este, hijos, ya después de los 25, cercano a los 30, incluso posterior a los 30 años, cosa que era muy diferente en otro momento, entonces ese cambio de dinámica está afectando la configuración de las familias, otro punto importante es que también como sociedad hemos logrado avances en nuestra calidad de vida en el sector salud, en el sector educación y estamos consiguiendo mayores estándares de calidad de vida eso se ve reflejado en que cada vez nuestro promedio de vida es más alto en Costa Rica tenemos de los promedios de vida más altos en América Latina por arriba de los 70, 74 años, llegando a 84 años en el caso de las mujeres y eso hace que también entonces, ciertas necesidades que las familias antes no tenían ahora las tengan como cuáles, por ejemplo el cuidado tanto de menores de edad como también de adultos mayores con todo lo que esto implica Porque el cuidado de los adultos mayores implica también la atención de sus necesidades de salud, necesidades particulares de movilización y otra serie de condiciones, por ejemplo, la utilización del tiempo libre en la familia para esos adultos mayores. Cosa que en el pasado no era tan usual, siendo que la tasa de vida era mucho más baja. Entonces, los adultos mayores no eran tantos como los que tenemos el día de hoy. Entonces, esto genera nuevas necesidades también para la acción pública. ¿Qué tipo de necesidades? Bueno, el acceso a servicios. Hoy en día las familias ocupan que el Estado y que... La organización propia de una comunidad les brinde espacios de recreación, espacios para poder atender a los adultos mayores, espacios para poder atender el cuidado de los menores de edad, ya que papá y mamá ambos están trabajando. Entonces esto genera demandas nuevas. Y eso también se va a ver reflejado, por tanto, en esos espacios, ¿verdad?, que son espacios socioeducativos, como por ejemplo las escuelas que tienen un protagonismo diferente hoy en día que el que tenían hace 50 o 60 años. ¿Qué entendemos
2: por socialización desde un enfoque de género sensitivo?
4: Como comentábamos, esos cambios a nivel de la familia también generan cambios a nivel de los roles que cumple la familia. Un rol importante que tiene la familia es el tema de la socialización. La socialización la tenemos que entender como el proceso por el cual los seres humanos aprendemos a partir del modelaje que nos dan nuestros seres más cercanos. ¿verdad? Es decir, un niño va a aprender cómo comunicarse, cómo dialogar, cómo responder de acuerdo a cómo se lo está aprendiendo a sus padres, que son las personas más cercanas. Va a aprender normas sociales de acuerdo a lo que sus padres le enseñen, ¿verdad? O, ser, o personas cercanas como sus abuelos, hermanos mayores, figuras de autoridad. entonces En este caso, cuando hablamos de socialización desde un enfoque de género, estamos también introduciendo un factor importante, que es la lectura género sensitiva en los roles que cumple la familia. ¿verdad? Estamos empezando ya a poner en cuestionamiento la lectura de roles que se está haciendo a nivel de la familia, ¿verdad? Si la familia está cambiando en cuanto a su dinámica y la forma en que interactúan los diferentes integrantes de los grupos, también el tema de la socialización va a cambiar. No puede ser la misma socialización que teníamos hace 50 o 60 años. Hoy en día hablamos de una socialización que tiene que ser mucho más sensible con el tema del género y el uso del poder en el tema de la socialización. Hablamos de que la socialización incluye tanto un factor cultural como también de construcción de la personalidad en el niño o la niña, entonces hablamos de que los padres tienen que tomar la socialización con plena conciencia, no como tal vez se asumía anteriormente, que los padres y las madres asumían roles que estaban establecidos y cumplían con su rol de proveedor y con su rol de cuidado del hogar. Hoy en día el tema de la socialización tiene que ser comprendido perfectamente por los progenitores y el rol que juegan en esa socialización. Es decir, si un padre va a asumir ciertos roles, va a enseñar eso a sus hijos e hijas. Ese padre, esa madre le va a enseñar entonces a su hijo a cumplir con esos roles. Entonces tenemos que hacerlo con plena conciencia de cómo vamos a actuar para con ellos, ¿verdad? Y qué estructura familiar vamos a promover y qué roles vamos a implantar. Entonces... Si en el hogar vamos a promover, por ejemplo, que la mujer siga siendo la que se encargue de la labor de la casa, como lavar, cocinar, eh, aplanchar este, la ropa, eso es lo que los niños van a aprender. Si el padre solamente se va a quedar siendo una figura de autoridad, pero no va a ser una figura afectiva, no va a ser una figura de diálogo, no va a ser una figura mentora, eso es lo que el niño va a aprender y la niña va a aprender. Entonces la socialización hoy la podemos comprender con mayor conciencia. Y los padres pueden cambiar ese tema de los roles, ¿verdad? Donde puede hacer tareas compartidas en el hogar, donde los niños y las niñas busquen tanto consejo de sus padres como de sus madres, que haya una, una comunicación más transversal entre estas figuras de autoridad y los niños y las niñas, y promover otro espacio de socialización. Entonces hablamos de que la socialización hay que promoverla como una toma de conciencia del individuo, ¿verdad? que nace ciertamente entre una estructura social que es la familia, pero que esa familia va a jugar un rol importante en su aprendizaje ¿verdad? en el aprendizaje de esta persona y es la familia la que tiene que tomar sensibilidad sobre todo por ejemplo con temas como la violencia de género, eh, lo que es el maltrato infantil, lo que es el trato hacia los adultos mayores, respecto a los derechos humanos porque cuanto más conscientes sean esos valores dentro de la dinámica familiar vamos a promover una socialización alternativa a la que ha estado haciendo tradicional ¿verdad? pasamos a entender siempre la familia como un espacio de socialización primaria y la escuela como un espacio de socialización secundaria. ¿verdad? El tema del respeto de la buena comunicación no es algo que un niño o niña vaya a aprender en la escuela. Ya lo ha aprendido previamente en el hogar y en la escuela llegaría a ser reforzada esa socialización. Por eso hablamos de que la escuela es una socialización secundaria, mientras la familia es un espacio de socialización primaria.
2: Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Onda Unet.
0: Hoy vamos a buscar el significado de estilos de interacción familiar.
3: Los estilos de interacción familiar son relaciones entre los padres, hijos e hijas que ocurren de manera cotidiana. También se conocen como estilos de crianza.
0: Son los comportamientos que los padres y madres usan para guiar a los niños y niñas hacia el alcance de los fines de la socialización.
3: Un ejemplo es el estilo de interacción relacionado con la disciplina del hogar, la manera en que papás y mamás imponen límites, así como normas básicas de respeto, aseo, roles y la forma en que resuelven las situaciones cuando un niño o niña infringe alguna de estas normas.
0: Muchas veces estos estilos de interacción son dados mediante el ejemplo y el modelaje. Por eso es importante la forma en que padres, madres o encargados se rigen en sus vidas, pues son la fuente de aprendizaje de los niños y niñas en el hogar.
3: Tomado de Valencia L. y Cecilia G., 2012. Influencia del clima sociofamiliar y estilos de interacción parental sobre el desarrollo de habilidades sociales en niños y niñas. En Revista Persona, 15, enero-diciembre 2012, páginas 253 a 271. Escuchas Onda UNED.
2: Muchas gracias por seguir con nosotros en Cátedras Sin Fronteras, un programa de Onda UNED. Conversamos con el profesor Christopher Camacho de la asignatura Dinámica Familiar en el proceso de desarrollo de la niñez de 0 a 6 años. ¿Cuál es el impacto de la socialización a través de las familias y la influencia de otros grupos sociales?
4: La socialización es, se da en un espacio cotidiano. ¿verdad? La socialización, como hablábamos antes, no es algo que vayan a aprender en la escuela o este, en algún espacio educativo los niños y las niñas, sino que se da en un espacio cotidiano. En la cotidianidad los niños tienen contacto con todo tipo de personas, tanto familiares como personas externas al grupo familiar. Entonces tenemos que entender que el impacto de la socialización viene de diferentes factores, tanto internos de la familia como externos de la familia. Tenemos que entender que hay una socialización primaria, que es la que los niños van a vivir en su etapa temprana de la infancia, de 0 a 4 o 5 años, cuando están solamente en contacto mayormente con los miembros de su familia. Tal vez la influencia, por ejemplo, de los medios de comunicación también puede verse este, en esa etapa temprana. Hoy en día que tenemos tanto presencia en los medios de comunicación y en redes sociales... Un segundo momento de socialización donde se reafirman o se ponen en cuestionamiento algunas de esas estructuras primarias que sería en la escuela, cuando ya el niño entra en contacto con otra figura de autoridad diferente a su papá y su mamá que viene siendo su maestra, su director de la escuela y también con otros agentes como por ejemplo sus compañeritos o compañeritas. Ciertos límites que le manejaban en el hogar, ahora también el niño tiene que aprender a manejarlos, a tener otras normas sociales en un espacio externo a su familia. Entonces se van sumando formas de socialización. Un tercer espacio de socialización ya sería más de adultos cuando empezamos en el mundo laboral, por ejemplo, donde también en el trabajo empezamos a aprender otras normas y interiorizar otras normas, que no son iguales a las normas de la familia ni a las normas del sistema educativo, sino que vienen a ser otro tipo de normas sociales, ya sería un tipo de socialización más tardía. Entonces el impacto de la socialización hay que entenderlo conscientemente en cada una de estas etapas. Cuanto más temprano la familia sea consciente de los valores y de las normas que tiene que inculcar en la socialización de la persona, esas normas se van a ir perpetuando y se van a ir reafirmando en el segundo y en el tercer espacio de socialización. Por ejemplo, si los padres enseñan a un niño la importancia de tener un horario para jugar, un horario para ver televisión, un horario para hacer ciertas labores que le corresponden en el hogar, que tiene que levantarse a cierta hora todos los días, dormir a cierta hora todos los días, Ciertos horarios de comida que el niño aprenda a tener para cuidar su salud, por ejemplo, es una norma que ese niño va a tener durante su infancia, posiblemente en la escuela, colegio, formación técnica o profesional, y también la va a mantener ya de adulto en su, en su trabajo. Ahora se va a acostumbrar a decir: Yo realizo cuatro o cinco tiempos de comida, tres comidas fuertes, dos meriendas, eh, o aprendí desde niño que me gusta tomar café, que me gusta tomar jugo de naranja, que ocupo una fruta a media mañana. Son tipos de normas que las personas van interiorizando permanentemente y se van a ir reforzando en cada momento de la socialización. Entonces el impacto va a ir creciendo y se va a ir reforzando. ¿verdad? No es que solamente se vaya a reforzar en la etapa de la infancia y que la socialización acabó eh, a los cuatro o cinco años, sino que más bien la socialización continúa. Por eso hablamos de que la socialización es una cuestión construida socialmente. En un momento depende de la familia, pero en otro momento la familia va a ser solamente uno de los múltiples agentes de la socialización de la persona y perfectamente también una persona puede hacerse consciente de ciertos factores de su socialización ...que puede tener que cambiar. Por ejemplo, si una familia tal vez nos inculcó de la mejor manera el valor de la comunicación y de hablarle con respeto a sus hermanos, a su padre, a su madre... Ese factor de una mala comunicación se va a replicar en colegio, se va a replicar con los pares, amigos y amigas y se va a replicar probablemente también de adulto para con los jefes, compañeros de trabajo y demás. Ese es un elemento de socialización que la persona puede volver consciente y trabajarlo para aprender a comunicarse de manera más asertiva. Entonces no es que la socialización tenga un impacto solamente en la infancia temprana, sino que es algo que se puede ir viviendo, haciendo consciente y transformando, si fuera el caso, conforme vaya avanzando el desarrollo de la persona. ¿Cuáles
2: son las funciones de autoridad en las familias?
4: Ya que entendimos lo que es el tema de la socialización y su impacto que tiene a lo largo de la vida de la persona podemos empezar a darle importancia al tema de la autoridad de la familia y a la, y a la autoridad dentro de la familia. Pasamos a, a ser conscientes de que los padres y madres forman un rol de modelaje, ¿verdad? lo que llamamos el modelaje parental, que pasa por una crianza afectiva, una crianza positiva, una crianza basada en valores de buena comunicación, asertivos, de un diálogo este, transversal con un niños, de un diálogo transparente, de un diálogo que sea democrático en la familia, o de una crianza que sea negativa, una crianza que sea autoritaria, que de los roles sean impuestos, donde no haya un diálogo entre papá e hijos, entre mamá e hijos, que no haya un diálogo adecuado entre los padres también, y que entonces también ese modelaje sería el aprendido por los niños y las niñas. Entonces, en este caso, cuando hablamos de la autoridad de la familia, tiene que ser un tema de conciencia, y un tema de conciencia en diferentes elementos. La familia pasa a dejar de ser solamente un espacio de convivencia, a ser un espacio de aprendizaje. Aquí tenemos entonces papá, mamá, abuelitos, hermanos mayores, hermanos menores. Entender que todos estamos aprendiendo juntos en esta interacción familiar y que cada uno va a cumplir con diferentes papeles en esa construcción de lo que es ser familia y lo que es la convivencia y lo que es el aprendizaje social de todas las personas en la familia. Un tema de esos, por ejemplo, es la imposición de límites. La familia pasa a ser un espacio donde no solo se conviven, sino donde también se imponen límites claros por primera vez a la persona. Los niños en edad temprana están muy acostumbrados a que se les consienta, porque generalmente lo que reclaman son necesidades básicas. Entonces, cuando van creciendo y ya van empezando a plantear otras necesidades, otras demandas, los padres tienen que estar en plena conciencia de cuándo poner un límite, cuándo ir formando esto. Entonces, dentro de la socialización consciente en las familias, los padres tienen que saber cómo también transmitir ese límite. ¿vale? Hablamos acá de que si un papá, cuando dice que no, explica, y comunica a su hijo por qué, le tiene que decir que no, cuáles son las razones de fondo para darle una negativa o para prohibirle algo. Hablamos de una comunicación que es más transversal, es más transparente y es más democrática para con el hijo o la hija. Se le da la oportunidad a ese niño o esa niña de que pregunte por qué no, por qué no me dejan hacer esto, por qué no se puede hacer tal cosa. Sería diferente si el límite es impuesto desde una autoridad mucho más negativa, donde la comunicación no sea asertiva, que sea una cuestión impuesta donde sea un no, sin ningún tipo de explicación, donde sea una negativa sin entrar a conversar con el niño o la niña su opinión y cómo le hace sentir que le digan que no ante esa situación entonces el niño o la niña en realidad no va a entender por qué le dicen que no o por qué le plantean ese límite ¿verdad? Y al no poder racionalizar, no poder interpretar adecuadamente esa negativa, no se va a ver este, educado con respecto a eso. Nada más va a ver que es algo que papá o mamá no quieren que haga, pero que en realidad no va a entender el por qué. Y entonces más bien lo puede ver como un tema de reto o como algo que siempre puede llegar a ser después. Entonces es importante que el tema de los límites se haga con conciencia y también cómo se transmite o cómo se impone ese límite. Otro factor importante sobre el tema de la autoridad familiar es el involucramiento de la familia en el proceso de aprendizaje. También a temprana edad se ha demostrado que cuanto más involucren los padres y las madres en el aprendizaje de sus hijos se convierten en mejores figuras de autoridad. Ya no solamente sería la persona que pone una negativa, sino que también se convierte en la primera persona o primeras personas que enseñan y educan a sus hijos en algún tema. Cuando una mamá o un papá da una orden a un hijo, haga esto, haga lo otro y no se toman el tiempo de sentarse y decirle, mira, ocupo que hagas esto y lo hacemos de esta manera, venga para que aprenda cómo se hace, entonces el efecto es diferente. Si solamente dan una orden, el niño no va a entender, la niña no va a entender cómo realizar esa orden, verdad lo va a ver nada más como una dirección. Entonces es importante en el tema del involucramiento familiar como un espacio de aprendizaje que papá o mamá se tomen el tiempo de poder explicar ¿Qué es lo que quieren decir con esa indicación? ¿verdad? Ese es otro factor importante con la autoridad parental. Esto nos lleva a un conjunto de conductas de comunicación entre padre e hijos, ¿verdad? entre madres e hijas también que este va a generar una dinámica diferente en la familia. Eso forma parte de lo que es una nueva modalidad de autoridades familiares, ya no basadas en el ejercicio del poder de papá o mamá ¿verdad? como superiores a sus hijos, sino de papá o mamá como mentores, como compañeros, como acompañantes en el proceso de formación y aprendizaje de sus hijos.
2: ¿Qué papel juega la familia en la atención de problemáticas sociales y educativas?
4: Entendiendo lo que es el rol de la familia y su papel como autoridad en la crianza de los niños de temprana edad, desde la temprana edad, tenemos que entender también que este escenario de la familia es el privilegiado para poder detectar necesidades o situaciones que presenten esos niños o estas niñas desde muy temprana edad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando un niño presenta algún tipo de conducta, ¿verdad? que tal vez se le dificulta poner atención, se le dificulta acatar límites, no sabe cómo mostrar sus emociones, los atrás de llantos, de pataletas, de enojos, incluso de manifestaciones agresivas hacia otros niños de su familia, hermanos, hermanas mayores o menores, hacia este, las mascotas de la casa, etc., entonces, eso es un indicador de una problemática que está ahí latente, ¿verdad? que la familia puede detectar. Muchas veces, si las familias asumen su rol de socialización y su rol de autoridad parental solamente de un enfoque directivo, ¿verdad? papá o mamá dice, es que él es malcriado, es que él es la oveja negra de la familia, y entonces genera más bien un estigma en el niño o la niña. ¿verdad? No entra, como hablábamos anteriormente, en un diálogo de explicar y conversar con el niño o la niña ¿Por qué le ponen un límite y saber qué opina y cómo hace sentir ese límite a ese niño o a esa niña? O darle una indicación para que él acate y también explicarle cómo llevar a cabo esa directriz que le acaban de dar. Eso permitiría que los niños puedan expresarse. Papá, mamá, no entiendo qué es lo que me está diciendo. Y luego expreso de acuerdo a una frustración o a mi manera de comunicarme, que en ese momento va a ser muy básica porque va a ser mediante el llanto o este, la rabia. ¿verdad? Y el papá tiene que interpretar eso de manera adecuada. Entonces. Y la familia como detectora de posibles o de potenciales problemáticas sociales en la vida del niño es fundamental en esta etapa temprana, ¿verdad? en la etapa en la que todavía estamos hablando de socialización primaria. Además, también los padres y los madres que logran un nivel de involucramiento con el aprendizaje de su hijo también van a poder detectar diferentes necesidades para el aprendizaje de esta persona, de este niño o esta niña. Cosas tan básicas como, por ejemplo, poder observar como padres si el niño o la niña ve bien la televisión ve bien el juego que utilizan la tablet ve bien algún juego este de estimulación que se le haya comprado de letras de números o demás eso nos puede hablar de si ese niño o niña tiene alguna problemática visual por ejemplo si es niño o ese niño niña se le complica comunicarse y este, si tendrá algún problema también a nivel ejecutor del lenguaje, por ejemplo ¿verdad? o incluso descubrir intereses habrá niños que demuestran desde muy temprana edad el interés por algún tipo de arte música, dibujos, artes plásticas manualidades, otros que tal vez mostrarán más interés por el deporte otros que efectivamente tal vez muestren interés por algún tema científico desde, desde muy pequeños, entonces identificar esas condiciones educativas también es muy importante para el futuro de ese niño ya en la etapa educativa de los 6 años en adelante porque los papás van a saber cuáles van a ser las áreas de fortaleza y en cuáles áreas hay que reforzar más el aprendizaje de sus hijos o sus hijas. Entonces la familia viene a ser las bases de ese futuro proceso de aprendizaje. ¿verdad? Un papá o una mamá que, como hablamos, está más este, estructurado en una socialización tradicional, donde son proveedores, donde lo que cumplen es nada más con satisfacer las necesidades económicas y asumirse desde un rol de poder y no de comunicación con sus hijos, va a ser más difícil que puedan detectar tanto esas problemáticas como también esas potencialidades de aprendizaje que tenga cada niño cada niña.
0: Pongamos las cartas sobre la mesa. Expliquemos la familia como contexto educativo.
3: Primero, desde una perspectiva ecologista se resalta la importancia del contexto familiar como sistema social. También se explica la relación entre las influencias ambientales y el desarrollo.
0: Segundo, Desde la teoría contextualista, rescata la experiencia social del niño y de la niña para construir los aprendizajes. El ejemplo de padres y madres es la fuente socializadora de sus hijos e hijas.
3: Tercero, la perspectiva social y cultural enfatiza que la familia impulsa a niños, niñas, padres y madres a progresar en el aprendizaje mediante el desarrollo de nuevas habilidades y competencias para la vida.
0: Si quieres más información te recomendamos leer el artículo Influencia del clima sociofamiliar y estilos de interacción parental sobre el desarrollo de las habilidades sociales en niños y niñas, publicado en el 2012 en la revista Persona. Para apoyarte en tus estudios, te pasamos un volado.
2: Esta asignatura tiene un segundo programa de radio que se encuentra disponible en el sitio web onnet.com Christopher, ¿qué vamos a aprender en ese nuevo
4: programa de radio? Ya en el siguiente programa de radio pasaremos a hablar de lo que es la relación entre la familia y la escuela. Como hablamos en este, la familia haría ser un espacio de socialización primaria. En el próximo vamos a ver el papel de la familia junto con el espacio de socialización secundaria que es la escuela.
2: Christopher, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Cátedras Infanteras.
4: Muchísimas gracias, Ángela. Es un gusto siempre acompañarte.
1: Onda UNED, acortando distancias.
3: Punto final.
0: Ofrecimos algunos elementos básicos para comprender la familia y su rol en la formación de los niños y niñas, tales como el papel del modelaje que ofrecen las figuras parentales, el contexto inmediato de socialización y los estilos de familia.
3: Revisamos aspectos relacionados con la socialización y su significado en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
0: Con esto esperamos que te vaya muy bien en tus estudios este cuatrimestre.
2: Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Aquí te acompañaron los locutores José Navarro y Diana Bokenford, el profesor Christopher Camacho como productor especialista de contenido y Ángela Arias en coproducción y edición. Te recordamos que puedes visitar el sitio web ondownet.com para que estés atento a todos los programas de radio de esta y otras asignaturas y que así puedas complementar tus estudios. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo programa.
1: Esto ha sido Cátedra Sin Fronteras, acompañando tus estudios como solo Onda UNED, UNED lo sabe hacer. Para vos, que sabes que las distancias no valen, esta es la UNED a tu alcance. Onda UNED. Escúchanos de lunes a viernes por los 101.5 FM o desde cualquier computadora en el mundo por OndaUNED.com. Onda, Onda UNED, acortando distancias.